0: 大家好，又到了可喵讲故事的时间了。今天可喵带来的是《西游记》故事的第七十五集，《来个猴子当医生》。昨天讲到唐僧师徒过了七绝山，天气越来越热，走着走着，他们来到一座城边，城墙上面飘动的旗子上写着“朱子国”三个字。唐僧说：“哎呀，又到了一个新的国家了。”师徒四人进了城，看见街市上人来人往，很热闹。大家看唐僧师徒他们长相奇特，都很好奇。唐僧叮嘱说：“别东张西望，咱们低调一点。”八戒把长嘴挡住，沙僧也低着头，就孙悟空不在乎，照样东张西望。不一会儿，他们来到一个门前，见门上写着“会同馆”三个字。唐僧说：“诶、哎……」这个地方咱们可以进去。悟空问：“这是什么地方？”唐僧说：“会同馆呐、啊，是专门接待外国使者的地方。咱们在这儿都是外国人呢、啊，正好在这里住下。我去找国王倒坏了官文，咱们继续上路。”八戒把长嘴伸出来说：“对对对，快进去！街上的人呢，吵死了。”他这么一亮相不要紧。会同馆值班的人见了呀，吓晕过去十来个。会同馆里两个管事的官员赶紧过来问：“你们是什么人？”唐僧说：“我们是东土大唐皇帝派去西天取经的，从贵国经过，想在这里歇歇。”两个管事的赶紧安排房间，让唐僧师徒住下了，然后又送过来点大米、白面、青菜、豆腐、干笋、木耳，对唐僧说：“西面就是厨房。”饭你们得自己做呀。唐僧说：“好，我问你个事儿，国王今天办公吗？”管事儿的说：“你这和尚命真好，我们国王好长时间都不办公了。今天是个好日子，他正在王宫里跟大臣们商量事儿呢。你要是倒换官文呢，赶紧去。过了今天，下一次就不一定是什么时候了。”唐僧说：“悟空，你们在这儿做饭，我去见国王。”说完，换上袈裟，就来到了王宫。看门的士兵见唐僧来了，进里面去禀报国王：“陛下，有个东土大唐的和尚要去西天取经，打咱们这儿路过来找您讨换官文。”国王一听，很高兴咳咳：“我病了这么多天了，今天强打着精神出来，打算商量，请个大夫，没想到就有高僧前来呀！快！”快请进来！唐僧进了王宫，一瞅这国王啊，都瘦脱了相了，没精打采，脸色非常差。唐僧问：“陛下身体不太好啊？”国王说：“哎，可不是嘛，病了有些日子了。高僧远道而来，我得好好招待呀。一会儿别走了，咱们一起吃个饭。”唐僧就留了下来。孙悟空他们呢，在汇通馆也准备做饭。沙僧说：“别的倒不缺，没有油盐酱醋啊，怎么炒菜呀、啊？”悟空说：“我这里有点钱，八戒你去买。”八戒说：“我不去。刚才来的时候你没瞧见吗？他们都围着我看，我这一出去啊，容易引起围观，万一出什么事儿啊，师傅还得说我。”悟空说：“是让你去买东西。”也不是去抢东西，能出什么事儿啊？八戒说：“你没见我刚才呀，刚把嘴拿出来就吓晕了十来个人呢、啊。这要是到了市场，吓倒的人不得更多呀？”悟空说：“说到市场，咱刚才从那边过来，你都看见卖什么了吗？”八戒说：“师傅让咱低头，我光看路了，没看见。”悟空说：“哎呀。”好东西可多了，茶水饮料就不说了，满街都是小吃啊，什么黄焖鸡米饭呐、啊，过桥米线呀，煎饼果子、烤冷面呐、啊，麻辣香锅、烧饼加鸡蛋呐、啊，我买点请你吃好不好啊？八戒听了，口水早就流了一地。哥呀，这回你请我，下回我攒够钱，我一定也请你吃。悟空一笑，哼，沙师弟，你先煮饭。我们俩去去就回。沙僧知道悟空逗八戒玩呢，就说：“去吧，你俩多吃点八戒抄起个饭碗，跟着悟空往外走。管事儿的见了问：“二位长老去哪儿啊？”悟空说：“买点调料去。”管事儿的就说：“啊，沿着这条街往西走，从鼓楼那儿一拐弯，有个郑家杂货店，他们家呀，什么调料都有。”悟空和八戒手拉手往街西走。路过小吃店、饭馆的时候，八戒拉着悟空就要往里进，悟空不干，这都什么地儿啊？咱得找个大饭店买好吃的。八戒说：“这这这这，将就买点儿吧。”悟空领着八戒，不一会儿到了鼓楼这边，见那里围了一大群人，挤挤叉叉的，不知道在干嘛，把路都堵了。八戒说：“哥。”我不过去了，那么多人呢，万一是抓和尚的怎么办？悟空说：“胡说，当和尚又不犯法，抓哪门子的和尚啊？咱不过去，怎么到郑家杂货店买调料啊？”八戒说：“反正我不过去，人太多，我过去万一吓着人家，这么多人一起上，我怕挨打。”悟空说：“好吧，那你在前根这儿等着我，我先去买调料，然后给你买个。”不加鸡蛋的鸡蛋灌饼吃啊！八、嗯、戒把饭碗递给悟空，自己在这边面壁，嘴对着墙一动不动。悟空呢，来到鼓楼这边，探头往里一看，原来呀，里面挂着张皇榜。什么是皇榜呢？就是皇帝国王发出的公告。皇榜上面写着：“犀牛贺州朱子国国王这几个月身体不好，越病越严重。”本国的大夫都瞧了，谁也治不好。今天特地发出公告，寻找名医来为本国王治病。如果你能治好本国王的病，本国王愿意把国家分你一半。说话算话。看完，孙悟空乐了，正闲着没事干呢，好玩的事儿又来了。我可以扮演医生、病人的游戏了。于是他放下饭碗，在地上捏起一撮土，往上一扬，念了个咒。使了个隐身法，过去把黄榜扯下来，然后又吹口仙气，刮起一阵旋风，自己呢回到八戒身边。八戒还一动不动的在那儿面壁呢。悟空把黄榜折起来，偷偷塞进八戒怀里，调料也不买了，转身先回了汇通馆。鼓楼下围着的那群人被旋风吹得睁不开眼，等风过去了，看黄榜的官兵一看，黄榜不见了。着急了，赶紧四处找，左看右看，看见墙根儿那儿有个人背对着大伙儿一动不动站着，怀里露出个纸边来。官兵们过去就问：“是你接了黄榜吗？”八戒一回头，大伙儿吓得一哆嗦：“我的妈呀，这是个啥呀？”八戒一见官兵也吓一跳，转身想走，被几个胆大的拉住了：“你别走，你接了黄榜，你就得负责给国王看病。”八戒说：“什么黄榜绿榜啊？老猪没见过。”官兵说：“不不，不是在你怀里揣着的吗？”八戒一摸，还真有张黄榜，打开看了看，忽然明白了：“臭猴子捉弄我！”伸手就要撕，旁边的人赶紧拦着：“不能撕，不能撕，撕坏了还行，你得跟我们去给国王治病。”八戒说：“我哪会治病啊？我告诉你们吧。”这黄榜是我师兄接的，你们跟我来，我带你去找他。八戒带着官兵们来到会同馆，进门前嘱咐这些官兵：“我师兄那可是吃软不吃硬啊，你们都得客气着点儿，喊他一声孙大人，不然他翻脸呢，这事儿就不成了。”官兵们说：“他要是能治好国王的病啊，这一半的国家都归他了，我们当然得客气了。”孙悟空正在里面跟沙僧说捉弄八戒的事呢。八戒一进门呢，拉住孙悟空就嚷嚷：“太不够意思了你！你给我买的不加鸡蛋的鸡蛋灌饼呢？你竟骗我，还弄张黄榜捉弄我。”悟空说：“什么呀？我过了鼓楼，买完调料回来找你，发现你不见了，我就先回来了。”八戒说：“多了吧？你还骗我！我把看榜的官兵都带来了。”官兵们围过来说：“孙大人，你要是能治好我们的国王啊，我们全国人民都感谢你。”悟空听了就不开玩笑了，说：“黄榜是我接的，你们国王要想让我治病，要亲自来请我才行。”大伙一听，这可不太好办，咱回去问问吧。就派一些人先去给国王送信。送信的人来到王宫，对国王说：“陛下，大喜事！”有个东土大唐去西天取经的孙长老，能治好您的病。国王一听，哦，东土的孙长老，那跟唐长老是什么关系呢？唐僧说：“是我大徒弟。”陛下，我没听他说过会治病啊。国王说：“圣僧不要谦虚了，他既然说了，肯定有本事。<笑>那孙长老在哪儿呢？”送信的说：“他说让您亲自去请他，他才来。”国王说：“哎呀，我倒是有这个心，没这个力了，站起来都费劲呐、啊。这样吧，让文武百官一起代表我去请吧。”就这样，文武百官排着队来到会同馆请孙悟空。悟空问：“国王怎么没来？”文武百官说。国王病得都站不起来了，让我们代表他来。悟空说：“成，那咱走吧。”临走之前，悟空嘱咐八戒和沙僧：“一会儿要是有人送药过来，你们帮我收好。”沙僧问：“收什么药？”悟空说：“送什么药都收着，等我回来。”一群人回到王宫，国王就问：“哪位是神僧孙长老啊？”悟空在后面往前一蹦：“老孙就是。”国王一翻白眼儿，吓晕过去了，缓了半天才醒过来，说：“哎呀，吓死我了！咋长得这么吓人呢？”大伙儿就埋怨孙悟空：“哎呀，我们国王都病那样了，你怎么还吓唬他呀？”悟空说：“我不是故意的。再说了，咱又不是拿颜值来看病的，长得再好看，不会治病有什么用呢？我们中国医学讲究望闻问切，第一望。”看病人的脸色，是不是细腻红润有光泽？第二，闻，听他说话是不是底气十足？第三，问，得问清楚这病是什么时候开始的，都吃过啥，喝过啥？第四呀，还得号脉，摸摸脉搏，跳得有劲儿没劲儿？这四方面都了解清楚了，才能看病呢、啊。王宫里的这些医生听了都点头，哎，这和尚说的有道理呀，就是神仙看病也得见着病人呢、啊。于是大伙儿就劝国王：“您还得见见孙长老啊。”国王说：“哎呀，哎呀，不行啊！我再看他一眼呢、啊，我没病也得被吓死了。这怎么办呢？”悟空说：“不见面也行，老孙还会悬丝诊脉。”大伙儿听着都新鲜呢、啊，赶紧又去告诉国王。国王一听，悬丝诊脉。那行，不见面就行。这时候，唐僧把孙悟空拽到一边说：“你可别胡来呀、啊！你跟了我这么多年，我怎么没见过你会治病呢、啊？还悬丝诊脉,脉，你吹呢？丝呢？”悟空说：“要丝还不容易？”说着，在尾巴上拔下了三根毫毛，捻一把，叫声变，变出三条金丝线，对唐僧说：“这不是丝吗？”孙悟空要为朱子国的国王看病，他能手到病除吗？关注可喵讲故事，订阅《少儿西游记》，更多精彩等着你。